0: 오늘의 말씀은 누가복음 2장 25절부터 35절입니다. 그런데 마침 예루살렘에 시므온이라는 사람이 있었는데 그 사람은 의롭고 경건한 사람이므로 이스라엘이 받을 위로를 기다리고 있었고 또 성령이 그에게 임하여 계셨다. 그는 주님께서 세우신 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니할 것이라는 성령의 지시를 받은 사람이었다. 그가 성령의 인도로 성전에 들어갔을 때 마침 아기의 부모가 율법이 정한 대로 행하고자 하여 아기 예수를 데리고 들어왔다. 시므온이 아기를 자기 팔로 받아서 안고 하나님을 찬양하여 말하였다. 주님, 이제 주님께서는 주님의 말씀을 따라 이 종이 세상에서 평안이 떠나가게 해 주십니다. 내 눈이 주님의 구원을 보았습니다. 주님께서 이것을 모든 백성 앞에 마련하셨으니 이는 이방 사람들에게는 개시하시는 빛이요 주님의 백성 이스라엘에게는 영광입니다. 아기의 아버지와 어머니는 시므온이 아기에 대하여 하는 이 말을 듣고서 이상하게 여겼다. 시무니이 그들을 축복한 뒤에 아기의 어머니 마리아에게 말하였다. 보십시오, 이 아기는 이스라엘 가운데 많은 사람을 넘어지게도 하고 일어서게도 하려고 세우심을 받았으며 비방받는 표징이 되게 하려고 세우심을 받았습니다. 그리고 칼이 당신의 마음을 찌를 것입니다. 그리하여 많은 사람의 마음 속 생각들이 드러나게 될 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 이맘때가 되면은 음, 추위가 어, 많이 느껴지고 이럴 때가 되면은 요즘은 점점 더 미안한 생각이 들곤 합니다. 집에서 따뜻한 집에 머물고 있다는 것이 죄스럽게 느껴질 때도 있는 게 사실입니다. 왜냐하면. 추위와 싸우고 있는 이들이 우리 곁에 있음을 많이 보기 때문에 그렇습니다 서울역을 지나면서 영하 14도까지 내려왔던 그날 노숙자들이 한대에서 걸판지를 놓고 거기에 누워있는 모습을 바라보면서 참 마음이 아팠습니다 세상에는 여전히 고통과 슬픔이 있죠 분쟁과 갈등과 전쟁의 땅에도 성탄의 깊은 소식이 전해질 수 있으면 참 좋겠고요 지독한 가난과 슬픔 속에 처해 있는 이들도 오늘은 하늘이 내리쬐는 그 행복한 햇살이 은총의 햇살이 가득하기를 소망합니다 사람들의 눈길이 머물지 않은 곳에서 정말 수고하고 있는 이들 덕분에 우리들이 살고 있지요 군인들, 경찰들, 소방관들 광부, 어부 집배원, 환경미화원들, 배달노동자들, 해고노동자들, 구직자들, 장애인 그리고 회복을 기다리고 있는 환우들, 그리고 세상을 떠돌고 있는 난민들 그 모든 이들 속에도 성탄절이 기쁨의 날이 되기를 소망합니다. 이것은 단순히 염원만으로 이루어질 일은 아니고 주님 오심을 정말로 기뻐하는 사람들이 그들 곁으로 다가가려 할때 비로소 가능한 일이라고 생각을 하게 됩니다 오늘만큼은 이해관계를 다 떠나서 모든 사람들이 순수한 마음으로 하나됨의 기쁨을 맛볼 수 있었으면 하는 마음입니다 우리의 귀전에 기쁜 소식이 들려오고 있습니다 하나기가 우리를 위해 태어났다 우리가 하나들을 모셨다 이사야 9장 6절에 나온 말씀입니다 여기는 굉장히 흥미로운 대목이 있습니다. 하나기가 우리를 위해 태어났다라고 말합니다. 그런데 영어 성경을 보면 뭐라고 되냐면, "To you a child is born" 그럽니다. 바로 당신을 위해서, 당신에게 하나기가 태어났다라고 말합니다. 그러니까 예수 그리스도의 탄생이 아주 객관적인 역사의 사실이기도 하지만은. 주님이 보내주시는 메시아의 탄생은 바로 당신을 위해서라고 그렇게 말하고 있습니다. 그러니까 우리가 이성탄절을 기쁘게 맞이하는 까닭은 바로 거기에 있습니다. 우리가 그분을 정말로 모셨기 때문에 그렇다 하는 얘기입니다. 태어나는 그 아기를 임마누엘이라고 말하고 있고 임마누엘은 우리가 다 아는 것처럼 하나님이 우리와 함께 계신다라고 하는 뜻이기도 하죠. 그렇다고 한다면 정말로 크리스마스를 기뻐하는 사람들에게는 한 가지 책무가 주어져 있습니다. 그 책무는 무엇일까요? 그리스도께서 이 땅에 도래하셨다고 하는 사실을 사람들에게 삶으로 입증해 보일 책임입니다. 하나님이 우리와 함께하신다고 하는 사실을 사람들에게 삶으로 입증하지 않는다고 한다면 주님이 오셨어요 라고 하는 우리의 증언이 어쩌면 공허한 말에 지나지 않을 수도 있다고 하는 얘기입니다. 그 때문에 오늘 이예배 자리에 참여한 분들은 우리의 일상의 삶의 자리, 곧 가정과 일터와 사귐의 자리에 우리가 내면 속에 관계 속에 모시고 있는 그리스도를 모시고 가야 하고 그리고 하나님 없는 것처럼 쓸쓸함 속에 살고 있는 사람들에게 하나님이 함께 계신다는 징표로 여러분이 다가서야 한다는 하 얘기입니다 그리스도가 계신 곳에서 생명의 기적이 나타났음을 우리들이 알고요 그리스도가 계신 곳에서 사람들이 서로를 용납하고 용서하고 화해하여 하나가 되는 기쁨을 맛보았음을 우리가 압니다 바로 그 화해의 기쁨이 축제로 나타났음을 알수 있습니다 우리의 삶의 현장이 바로 축제로 바뀌어야 하는 까닭은 거기에 있는 것이죠 이러한 생명의 기적, 평화의 기적이 우리에게 나타날 때우리는 비로소 한 아기가 우리를 위해 태어났다는 사실 한 아기를 우리가 모셨다고 하는 사실이 참임을 입증하는 사람이 될 것입니다. 어두운 세상을 환하게 밝혀줄 한 존재를 간절히 기다리던 사람들이 있었죠. 오늘은 그 가운데 한 사람 시몬이라고 한 사람을 생각해 보려고 합니다. 성경은 그가 경건한 사람이었다고 말하고 이스라엘이 받을 위로를 기다리던 사람이라고 말하고 있습니다. 다 아시는 바와 마찬가지로 예수님의 탄생 무렵 유대는 로마의 식민 지배를 받고 있었고 정치적으로 억압당하고 경제적으로 착취당하고 문화적으로 헬레니즘 문화에 동화될 것을 요구하고 있는 그런 상황 속에서 아주 어려움을 겪고 있었음을 우리가 알고 있습니다 시몬은 나이가 많았기 때문에 그 모든 과정들을 목격했고 스스로가 당사자가 되어 그 고난의 현실을 살아냈습니다 모두가 우리 민족에게 더 이상 희망이 없다고 느낄 때 시몬은 그럼에도 불구하고 근원적 희망을 버릴 수가 없었습니다 하나님이 반드시 우리와 함께할 거라는 믿음을 품고 있었던 것입니다 그는 주님께서 세우신 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니할 거라는 성령의 지시를 받고 있었기 때문에 그 성령의 지시를 자기의 인생의 등불로 삼아 하루하루를 살아내던 사람입니다. 어느 날 그는 성령의 인도함을 받아 성전에 들어갔다가 깜짝 놀랐습니다. 한 부부가 어린아이를 데리고 왔는데 율법이 정한 일을 하기 위해 온 것을 보았는데 그 아기의 모습을 보는 순간 계시처럼 그의 마음속에 경외심이 솟아난 것을 느꼈습니다. 바로 내가 기다리던 분이 이분이구나 하고 느꼈고 시모는 그 부부에게 어린아이를 넘겨받아 그 아이를 품에 안습니다. 이 장면이 얼마나 아름다운지 모릅니다. 노인이 태어난 지 얼마 되지 않은 아이를 품에 안고 있는 이 모습 말입니다. 어찌 보면 생명이 사위어 들고 있는 노인이 생명덩어리 그 자체인 취약한 어린아이를 품에 안고 있습니다. 어쩌면 바로 이것이 역사의 비밀인지도 모릅니다. 한 세대가 끝나면 다른 세대가 이어지죠. 바로 예수그리스도는 그런 생명의 신비, 역사의 신비로 우리 앞에 현존하고 있는 것입니다. 17세기의 네덜란드 과거에는 우리가 플랑드르 지역이라고 했던 그 지역에서 살았던 화가 렘브란트를 우리는 기억합니다만 렘브란트는 유화와 스케치와 애칭화를 통해서 바로 이 놀라운 장면 시몬이 아기를 품에 안고 있는 장면을 여러 차례 그렸습니다. 그런데 1699년은 그 렘브란트가 세상을 떠난 해입니다. 1699년에 렘브란트는 아주 외로운 처지에 있었습니다. 사랑하는 아내는 이미 세상을 떠났고 자식들도 하나둘 다 떠나 그는 홀로였습니다. 지독한 가난에 시달리고 있었습니다. 젊은 날의 허영심 같은 거다 없었습니다. 그는 오로지 하나님의 은총만 바라볼 수밖에 없는 처지에 빠져 있었습니다. 그래서 그가 혼신의 힘을 다하여서 1699년에 두 점의 유화를 남겼는데 그 가운데 하나가 그 유명한 탕자의 귀한이라고 하는 그 그림이고 많은 사람들이 알고 있는 그림이고 또 하나는 아기 예수를 품에 안고 있는 시몬이라고 하는 그림입니다. 저는 이두 그림이 어쩌면 인생의 쓴맛과 단맛을 다 보았던 이 렘브란트 세상을 떠난 날이 가까운 것을 직감하고 있는 그가 인류 앞에 남기고 있는 일종의 신앙 고백이라고 여기지 않을 수가 없습니다 여러분 그 그림을 지금 보고 계신데요 저게 한 노인이 있습니다 허연수염이 나 있는 노인입니다 바로 시무원입니다 흰수염이 나 있고요 이마에는 깊은 주름이 베어 있습니다 그리고 그의 눈은 반쯤은 감긴 것처럼 보입니다 눈을 감아야 비로소 보이는 것들이 있죠. 그 아기를 보는 순간 시몬이 했던 노래는 무엇입니까? 내 눈이 주님의 구원을 보았습니다. 라고 말합니다. 보았다고 해서 눈을 똑바로 두고 아이를 바라보고 있지 않습니다. 지그시 감고 있습니다. 눈을 감아야 비로소 보이는 것들이 있죠. 마음의 눈으로 봐야 하는 것을 지금 그는 보고 있는 것입니다. 그의 코는 흥분으로 얼름거리는 것처럼 보이고 입술은 살짝 벌어져 있습니다. 그는 떨리는 음성으로 하나님을 찬미하고 있기 때문일 겁니다. 그런데 여러분, 아기를 안고 있는 시몬의 자세가 독특합니다. 아기를 안을 땐 보통 품에 이렇게 안도록 되어 있는데 시몬은 두 손을 기도하는 것처럼 모아 그 위에 아기를 올려 놓고 있습니다. 받들어 경배하는 자세임을 어렵지 않게 알아볼 수 있습니다. 여러분 렘브란트의 그림을 아시는 분들은 아시겠습니다만 렘브란트는 빛과 어둠의 대조를 절묘하게 사용했던 화가입니다. 그것을 키아로스쿠로라고 얘기를, 키아로스쿠로라고 하는 기법인데 이것이 그런데 여러분 여기에서 보면 광원이 어디에서 비쳐든지 알기가 매우 어렵습니다. 그냥 제멋대로 상상을 해봅니다. 저 아기 예수에게서 스며나오고 있는 빛이 시몬의 늙은 얼굴을 환하게 비추고 있다고 말이죠 저는 그렇게 보고 싶습니다 여러분 시몬은 그리스도를 보기 전에는 죽지 않으리라는 성령의 지시를 받은 사람입니다 그가 마침내 그렇게 꿈에도 그리던 그 아기를 품에 안고 있습니다 그런데 여러분 여기에 역설이 있습니다 아기의 존재 그 자체가 자기의 마지막 시간임을 알리는 표징이기도 하다는 사실입니다 어떻게 보면 죽음이라고 하는 그 한계 앞에 그가 직면하고 있는 것처럼 보이고 그 때문에 그의 상황이 절망일 수도 있지만 은 시몬에게서 우리가 느끼는 것은 절망이 아니라 놀라운 생의 경외심입니다 주님, 이제 주님께서는 주님의 말씀을 따라 이 종을 세상에서 평안히 떠나가게 해 주십니다 탄생과 죽음이 슬그머니 맞물리고 있음을 보여주고 있습니다. 여러분 시몬의 이 노래가 암시하는 것은 무엇입니까? 구유의 세나 십자가에서 생을 마치는 예수님의 운명을 예고하듯 생명과 죽음은 둘이 아니라고 하는 사실을 이 그림은 넌지시 우리에게 보여주고 있는지도 모르겠습니다. 그 때문에 시몬의 노래는 비극적이지 않습니다. 오히려 그 노래에는 경건한 기쁨이 깃들여 있습니다. 여러분 우리가 구하고 있는 희망은 어둠을 전혀 알지 못하는 빛이 아닙니다. 우리의 희망은 어둠을 뚫고 솟아오르는 빛입니다. 희망의 사람들은 어둠을 전혀 모르는 사람들이 아니라 어둠 속에 살면서도 빛을 향하여 몸과 마음을 들어올리는 사람들입니다. 희몬은 아기의 운명이 예사롭지 않은 것을 통찰할 수 있었습니다. 열정에 넘치던 젊은 날의 섣부른 패기, 그것을 가지고 세상을 재단하던 그런 젊은 지식인이 아닙니다. 인생에 쓴 맛과 단맛을 다 보았고 인간이 어쩔 수 없는 죄인이라는 사실을 느꼈고 역사라고 하는 것은 그렇게 쉽게 변화되지 않는다는 것을 충분히 맛보았던 노인. 그렇기에 참 지혜자 바로 그분이 예수 그리스도를 바라보는 순간 이 아이의 운명이 눈에 들어오기 시작했습니다. 어느 시대나 기존 질서를 뒤흔들고 새로운 질서를 가져오려 하는 이들에게 세상은 불온의 낙인을 찍는다는 사실을 잘 알기에 시몬은 그 아이를 너무 감동으로 바라보면서도 이 아기가 겪어내야만 하는 고통스러운 삶을 내다보면서 예언을 하듯 이렇게 말하고 있습니다 보십시오 이야기는 이스라엘의 많은 사람들을 일어서게도 하고 넘어지게도 하기 위해 세움을 입었습니다 그리고 비방받는 표징이 되게 하려고 세움을 받았습니다 그리고 마리아에게 말합니다 그리고 칼이 당신의 마음을 찌를 것입니다 그리하여 사람들의 마음속 생각을 드러내게 될 것입니다 라고 말합니다 바로 이 아이의 존재 그 자체가 사람들을 일어서게도 하고 넘어지게도 한다는 것입니다 기존 질서를 통해서 누릴 것다 누리고 살고 있던 사람들은 이아이로말미암아 넘어지게 될 것이고 세상에서 천대받고 고통을 받고 있던 사람들 새로운 세상 새로운 질서를 갈망하던 이들은 그 아이로 말미암아 일어서게 될 것임을 얘기하고 있습니다 바로 이것이 예수입니다 그리고 이 예수라고 하는 존재는 어떤 존재입니까? 우리들의 마음속을 지배하고 있는 것이 무엇인지를 대비추어주는 거울과 같은 존재라고 하는 것입니다 예수라고 하는 존재 앞에 섰을 때 내가 어떤 사람인지가 비로소 보이기 시작할 거라는 거예요 그런데 여러분 우리가 금방도 얘기했던 것처럼 바로 그런 우리의 어둠을 비춰 주는 빛은 세상에서 환영받지 못하죠 그러기에 어머니 마리아에게 칼이 당신의 마음을 찌를 것입니다라고 말하고 있음을 알수 있습니다. 여러분 앞서도 이야기한 것처럼 주님 오심을 진심으로 기뻐하는 사람들에게 의무가 있다고 얘기했죠. 그건 다른 것 아닙니다. 삶으로 그분이 참으로 우리 가운데 계시다는 것을 보여주어야만 합니다. 어둡고 음습하고 거늘진 땅에 살고 있는 이들에게 다가가 따뜻하고 은은한 빛을 비추어 줘야만 합니다. 눈물을 흘리고 있는 사람들에게 다가가 그들의 눈물을 닦아줘야 합니다. 세상에서 발언권을 빼앗긴 사람들의 입이 되어가지고 그들의 권리를 되찾아 주어야만 합니다. 세상에서 스스로 일어설 수 없는 사람들에게 다가가 부축하여 일으켜 주어야 합니다 불의에 의해서 어려움을 겪고 있는 사람들을 대신하여 불의에 저항해야 합니다 바로 이것이 그리스도를 우리 속에 맞아들인다는 말의 의미입니다 주님이 취약한 모습으로 이 세상에 오신다는 말은 무엇일까요 취약한 존재가 보살핌을 받아야 하는 것처럼 하나님의 꿈이라고 하는 것은 언제나 취약한 모습으로 다가오도록 되어 있는데 그 꿈을 가슴에 품은 사람들 시몬이 예수 그리스도를 품에 안았던 것처럼 예수 그리스도를 품에 안는 사람들이 바로 취약한 자들을 품에 안음으로 세상을 따뜻하게 변화시켜야 한다는 의미 아니겠습니까 저는 이맘때가 되면 언제나 이연주 목사님의 기도시를 떠올리곤 합니다 기도 시의 첫 대목에 그는 이렇게 노래하고 있습니다. 우리를 둘러 당신의 옷으로 삼무소서 알몸으로 오시는 님이여 라고 노래합니다. 주님은 알몸으로 우리 가운데 오고 계십니다. 바로 우리가 그분의 옷이 되어줘야 합니다. 우리를 둘러 당신의 옷으로 삼무소서 오시는 주님을 우리가 그 취약한 주님을 품에 안고 함께 성장해 가지 않으면 안됩니다. 고독으로 점철된 시몬의 시간 그 시간은 아기 예수와 만나는 순간 영원과 잇대어져 있음을 알게 되었고 그는 평안하게 세상을 떠날 수 있게 되었다고 말합니다. 오늘 시몬과 같은 인생의 시절을 보내고 계신 분들이 계십니까? 오늘 오시는 주님과 만나 여러분의 삶이 영원을 향해 열려있음을 깨닫기를 소망합니다. 앞서도 말씀드린 것처럼 주님이 오신 것은 2000년 전 팔레스타인 땅에서 벌어졌던 객관적 사건이 아니라 투유라고 얘기하세요. 바로 당신을 위하여 우리 1인칭으로 얘기하세 나를 위하여 그분이 탄생하셨단 말이죠. 나를 위해 탄생하신 주님과 더불어 내가 성장해 가게 될때 하나님 나라는 확장될 겁니다. 이 믿음과 소망을 품고 누군가에게 성탄의 기쁜 소식이 되는 우리가 되기를 제 이름으로 추원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭에 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 이스라엘의 위로를 기다리던 시모는 이제나 저제나 메시아 만날 날만 기다리며 살았습니다. 세상이 점점 충포해지고 어두워갈 때 그의 마음속에는 빛이 꺼질 수도 있었지만 그는 하나님의 약속을 믿었기에 소망을 품었고 마침내 예수님을 만나는 순간 하나님의 약속이 성취될 것임을 내다보았습니다. 우리 가운데 심오한 시간을 지나는 이들이 있습니다. 우리의 시간을 영원과 이어주시는 주님을 마음속에 모시고 우리도 어둠 속에서도 빛을 바라는 성도들이 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘